0: El humo proveniente de los cerca de 500 incendios forestales que afectan a Canadá envuelve gran parte de América del Norte en una neblina sin precedentes y ha generado alertas sobre la calidad del aire en 20 estados de Estados Unidos, en donde vive aproximadamente un tercio de la población del país. El miércoles, el índice de calidad del aire de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos para importantes ciudades como Cleveland, Chicago, Indianapolis, Milwaukee, Pittsburgh y Toronto alcanzó niveles considerados insalubres o muy insalubres, luego de que éstas quedaran cubiertas por un denso velo de humo. La contaminación del aire en las proximidades de la ciudad de Detroit alcanzó niveles peligrosos. Mientras tanto, más de 100 millones de personas en Estados Unidos han recibido avisos y advertencias de altas temperaturas debido a que el domo de calor que afecta al estado de Texas se ha extendido a los estados del sureste del país. Asimismo, se pronostican temperaturas cercanas a los 40 grados Celsius en algunas zonas del estado de California. Visite democracynow.org barra es para obtener más información sobre los incendios forestales en Canadá y la crisis generada por el cambio climático. En Sudán se han reanudado los intensos combates en las proximidades de la capital del país Khartoum, a pesar del alto el fuego que se declaró con motivo de la festividad musulmana de Eid Al-Adha, también conocida como la fiesta del sacrificio. Los enfrentamientos entre el ejército de Sudán y el grupo rival Fuerzas de Apoyo Rápido son más encarnizados en la ciudad más poblada de Sudán, Omdurman, donde los residentes informan de intensos ataques aéreos y disparos de fuego antiaéreo en áreas pobladas por civiles. Según la ONU, las 10 semanas de cruentos enfrentamientos en Sudán y los asesinatos por motivos étnicos en la región occidental de Darfur han obligado a casi 2,8 millones de personas a abandonar sus hogares. En Francia, la indignación causada por la muerte de un joven de 17 años a manos de la policía generó una segunda noche consecutiva de protestas en varias ciudades del país. Los manifestantes prendieron fuego a automóviles, contenedores de basura y comisarías y lanzaron fuegos artificiales a los agentes de policía, quienes respondieron con gases lacrimógenos. El ministro del interior de Francia dijo que 150 personas han sido arrestadas. Unos 2.000 agentes de policía antidisturbio fueron desplegados en los suburbios de París, incluido Nanterre, el lugar donde el adolescente identificado un Únicamente como Nagel M. falleció el martes a causa de disparos de la policía tras ser detenido por infringir presuntamente las normas de tránsito. Imágenes de video publicadas en las redes sociales contradicen las afirmaciones de las autoridades policiales quienes inicialmente informaron que uno de los agentes le disparó al joven porque éste había dirigido su automóvil hacia ellos. En cambio, las imágenes de video muestran que dos agentes están parados al lado del vehículo del joven y que uno de ellos apunta con un arma mientras se oye una voz que dice, vas a recibir un balazo en la cabeza. A continuación se observa cómo el agente que apuntaba con el arma le dispara al joven a quemarropa cuando este acelera y se aleja al volante. El presidente francés Emmanuel Macron calificó la muerte del adolescente a manos de la policía como de inexplicable e inexcusable y dijo que las protestas que se desataron tras el hecho fueron absolutamente injustificables. Por su parte, la primera ministra de Francia Elizabeth Bourne condenó el accionar de los policías. Las las impactantes imágenes difundidas ayer muestran un accionar que claramente parece no ajustarse a los protocolos que nuestros agentes del orden deben seguir al interactuar con civiles. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha pedido moderación a todas las partes del conflicto israelí-palestino tras el aumento de los actos de violencia en los territorios ocupados de Cisjordania. El embajador adjunto de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Robert Wood, realizó este martes una inusual reprimenda diplomática a Israel en la que condenó la demolición de viviendas palestinas y la incitación a la violencia por parte de funcionarios electos israelíes. También estamos sumamente preocupados por los recientes anuncios de construir 5.000 nuevos asentamientos, así como por los informes que indican cambios en el sistema de administración de asentamientos en Israel, que agilizan en su planificación y aprobación. Planificación y aprobación por primera vez en cuatro décadas, la Marina de Guerra de Estados Unidos desplegará en Corea del Sur su mayor submarino con armas nucleares. Esto se produce después de que el presidente de Corea del Sur, Yon Suk-yeol, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegaran a un acuerdo en abril en el que Corea del Sur se comprometió a detener el desarrollo de un arsenal nuclear surcoreano a cambio de una postura nuclear más agresiva de Estados Unidos con respecto a Corea del Norte. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebrará este jueves en Nueva York dos eventos de recaudación de fondos de campaña con donantes adinerados un día antes de la fecha límite para divulgar información ante la Comisión de Elecciones Federales. El miércoles, Biden viajó a la ciudad de Chicago para un acto de recaudación de fondos con donantes demócratas adinerados que se llevó a cabo en la casa del gobernador del estado de Illinois, el multimillonario J.B. Pritzker. Biden también aprovechó su viaje a Chicago para destacar la gestión económica que ha llevado adelante su gobierno y presentar su plan conocido como Bidenomics como un sello distintivo de su campaña de reelección en 2024. En Estados Unidos, varios agentes de la oficina del sheriff del condado de Rankin, estado de Mississippi, fueron destituidos de sus cargos luego de que dos hombres negros presentaran una demanda en la que denuncian actos de tortura e intentos de agresión sexual por parte de los agentes. Michael Jenkins y Eddie Parker afirman que seis agentes entraron en enero a su casa situada en las afueras de la ciudad de Jackson y los esposaron, patearon y sometieron a la práctica de ahogamiento simulado. Los denunciantes también sostienen que los agentes se burlaron de ellos con insultos racistas, intentaron agredirlos sexualmente y los electrocutaron repetidas veces con una pistola eléctrica. Jenkins afirma que uno de los agentes le colocó una pistola en su boca y apretó el gatillo, lo que le laceró la lengua y le destrozó la mandíbula. Los denunciantes buscan obtener una compensación de 400 millones de dólares por parte del Jerry de Rankin, Brian Bailey y seis agentes. El FBI, la Fiscalía Federal y la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos han iniciado investigaciones al respecto. En Nueva York, el ex infante de la marina estadounidense en blanco que asfixió hasta la muerte al artista callejero negro Jordan Neely en un vagón de metro de la ciudad se declaró no culpable de los cargos de homicidio involuntario en segundo grado y de homicidio por negligencia criminal. Daniel Penny se declaró inocente en la audiencia de lectura de cargos que se llevó a cabo este miércoles en un tribunal del distrito de Manhattan antes de salir en libertad bajo una fianza de mil dólares. Penny volverá a comparecer ante el tribunal el 25 de octubre. Un fondo de defensa legal establecido por el equipo legal de Penny ha recaudado casi 3 millones de dólares. Dante Mills, abogado de la familia de Nilly, habló en las afueras del tribunal y prometió hacer justicia. Daniel Penny, Daniel Penny mató a un hombre. Acabó con una vida. A todas aquellas personas que pensaron que al donar tres millones de dólares podrían hacer que lo sucedido desapareciera o comprar la absolución de Penny, les digo que eso no va a suceder. No funcionó. Pueden pedir un reembolso. Aquí estamos. La ayuda está aquí. Así que de ahora en adelante, cuando se haga justicia, no se sorprendan ni se escandalicen. El gobierno de Biden abandonó la investigación de derechos civiles que indagaba si los organismos reguladores de la contaminación del aire discriminaron a las comunidades negras de una región industrial del estado de Luisiana conocida como Corredor del Cáncer. El área cuya población es mayoritariamente negra cuenta con unas 200 plantas petroquímicas en un tramo de unos 128 kilómetros que se extienden a lo largo del río Mississippi. La Agencia de Protección Ambiental afirmó este martes en un recurso judicial que no había descubierto ningún caso de discriminación ni ninguna otra infracción de la Ley de Derechos Civiles de 1964 a pesar de los hallazgos iniciales que indicaban que funcionarios ambientales y de salud de Luisiana no proporcionaron información precisa a los residentes sobre las emisiones atmosféricas de cloropreno, una sustancia química peligrosa que se relaciona con casos de cáncer de pulmón y de hígado. En Estados Unidos, la empresa química belga Sol Bay acordó pagar casi 400 millones de dólares para resolver demandas relacionadas con la contaminación del agua potable cerca de una fábrica de la empresa situada en el sur del estado de Nueva Jersey. Los fondos se utilizarán para mitigar la contaminación causada por sustancias perfluoroalquiladas, una clase de sustancias tóxicas, comúnmente denominadas químicos eternos, que no se descomponen en el medio ambiente ni en el cuerpo humano. Las sustancias perfluoroalquiladas se han relacionado con casos de cáncer, enfermedades de del hígado y de la tiroides, mortalidad materna, defectos congénitos y otros problemas de salud. El acuerdo del miércoles se produce una semana después de que la empresa 3M acordara pagar más de 10 mil millones de dólares para resolver unas demandas en las que se le acusaba de utilizar químicos eternos de manera deliberada en sus productos, a pesar de los riesgos que estos implican para la salud humana. Esto se produce en un momento en que los congresistas republicanos están promoviendo una legislación que debilitaría los los intentos de regular las sustancias perfluoroalquiladas y protegería a muchas empresas contaminantes de tener que rendir cuentas ante la justicia en virtud de la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental, conocida como SuperFound. Estados Unidos ha registrado sus primeros casos de propagación local de la malaria por primera vez en dos décadas. La doctora Deborah Howry, directora médica de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, afirmó este martes que se diagnosticó esta enfermedad, transmitida por mosquitos en cuatro personas del estado de Florida y una persona del estado de Texas. Esto es una preocupación ya que la malaria es una enfermedad potencialmente mortal que no se presenta con frecuencia en Estados Unidos y de la que no se habían reportado casos adquiridos en el país en más de 20 años. En 2021, la malaria infectó a casi 250 millones de personas en todo el mundo y causó la muerte de más de mil. La enfermedad la desencadena un parásito que se propaga a los humanos a través de ciertos tipos de mosquitos que prosperan en climas cálidos y condiciones húmedas. En los últimos años, debido al cambio climático, esos mosquitos han ampliado su área de distribución. El presidente del sindicato de camioneros Teamsters Union afirma que mil trabajadores de la compañía logística UPS abandonarán probablemente sus puestos de trabajo el 1 de agosto y calificó el acuerdo sindical propuesto por la empresa de espantoso. El presidente de Teamster Union, Sean M. O'Brien, dijo en un comunicado, la mayor huelga de un solo empleador en la historia de Estados Unidos parece ahora inevitable. A los ejecutivos de UPS, algunos de los cuales cobran decenas de millones de dólares al año, no les importan los cientos de miles de trabajadores estadounidenses que hacen funcionar esta empresa. Los miembros de el sindicato exigen que la empresa UPS presente su mejor y última oferta a más tardar el viernes. A principios de este mes, el 97% de los trabajadores sindicalizados de UPS votaron a favor de autorizar una huelga nacional si los gerentes no aceptan un nuevo acuerdo sindical antes del 31 de julio. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es.